0: BAYERN 2 – ZEIT FÜR BAYERN
1: Grüß Gott zur ZEIT FÜR BAYERN am Ostersonntag, sagt der Gerald Huber. Erst dreimal bis er hat Altpapst Benedikt XVI., der als Josef Ratzinger am 16. April 1927 in Markdl am inn geboren wurde, Erst dreimal bisher hat Josef Ratzinger seinen Geburtstag genau an Ostern feiern dürfen. 1933, 1995 und 2006. Heute ist es das vierte Mal und ein ganz besonderer Geburtstag, der 90. nämlich. Aus diesem Anlass wiederholen wir heute Matthias Morgenroths Feature »Wir waren Papst«. Ein Überblick über die acht Jahre, in denen Ratzinger das höchste Amt der katholischen Kirche bekleidet hat. Ein Bayer, der durch seinen bis dato beispiellosen Rücktritt im Jahr 2013 dieses Amt revolutioniert hat.
2: ist Oh Gott, aus Bayern
1: Die Menschen spüren, es handelt
3: sich hier um ein Jahrtausendereignis. Na, der Frost, entschuldigt.
4: Vor Ermund, wenn er weiß. Und ob es ihm passt oder nicht, es wäre einfach gespielt.
0: Wir waren Papst, die Bayern und ihr Benedikt. Ein Feature von Matthias Morgenroth.
5: Abemus Papam, Eminentissimum, Agrevedentissimum Dominum, Josephum, Sancte Romane Ecclesiae, Kardinalem Ratzinger.
6: Als am 19. April 2005 in Rom weißer Rauch aufsteigt, antworten aus Martel am Inn die Böllerschützen. Der Anfang einer wundervollen Freundschaft.
7: Zu Bayern bekommt man nie Distanz. Das ist so tief in der Seele verwurzelt, dass das gar nicht sein kann. Und das Bayerische und Römische sind ja auch miteinander verflochten. In der Geschichte war zwischen München und Rom immer ein enger Austausch, sodass manche Italiener zu mir sagen, War Monaco eher Italien, Italia, München, das ist ja eigentlich noch Italien. Nun, das würde ich so nicht sagen, aber sagen wir, eine innere Verwobenheit der Geschichte gibt es und dann das, was einem den Ursprung gegeben hat, die ganzen Grunderfahrungen der Jugend, der Kindheit, das streift man nicht ab, das bleibt die Wurzel, aus der man lebt.
6: Über Nacht waren, so schien es, fast alle ein wenig katholisch geworden in Bayern. Und unendlich stolz. Einer von uns ist Papst. Wann hat es das schon mal gegeben? Tatsächlich ein Jahrtausendereignis.
8: Meine die norddeutschen Bekannten haben gesagt, nur Bayern waren auf dem Peterplatz. Nur Bayern. Das war
7: furchtbar. So wurde wahr, was sie bei ihrer Verabschiedung nach Rom gesagt haben, dass sie auch in Rom ein Civis Bavaricus ein Bayer bleiben werden.
6: Die Bayern haben sich in den folgenden Monaten ihren Benedikt erarbeitet. Seine Lebensgeschichte nicht nur in Martel, Tittmoning, Aschau, Traunstein, München, Freising oder Regensburg wiedergefunden, sondern auch ein wenig bei sich selbst. Am Glaubenshüter Ratzinger und seiner Strenge mögen viele beinahe verzweifelt sein. Als er als Benedikt XVI. zu ihnen zurückkehrte, war er für die ersten zwei Jahre seines Pontifikats unumstrittener Glaubensheld. Und später, als die Kritik an seiner Kirche und auch an ihm wuchs, ließ man doch weiterhin nichts über ihn, den Menschen Josef Ratzinger, kommen. Im Gegenteil, wie viele wollten ihm aus der Ferne und mit Wallfahrten den Rücken stärken, dem einfachen Kind aus der bayerischen Provinz, der so fern von der Heimat in der großen Weltkirche Geschichte schreiben muss, auf Latein und ohne Kaiserschmarrn seine Leibspeis. Als Benedetto 2005 auf dem Weg vom Weltjugendtag in Köln nach Rom zwei Schleifen über Marktl und Altötting fliegt, ist das beinahe ein Versprechen. Ja, ich werde kommen, nicht ins multikulti protestantische Berlin, nein ins katholische Bayern, dessen Hauptstadt München lange Zeit Rom des Nordens genannt wurde. Und die Begeisterung, die der Funkspruch aus der hell erleuchteten Papstmaschine in seinem Geburtsort Marktel auslöst, ist die erwartungsvolle Antwort auf dieses Versprechen.
1: Lufthansa 3856 Marktel. Das
2: ist ja herrlich, dass ihr zuhört. Guten Abend. Der Heilige Vater sitzt neben mir. Wenn jetzt der Herr Bürgermeister ein kurzes Grußwort sprechen möchte, ist er
6: herzlich eingeladen. Dazu. Also zuerst der Herr Bürgermeister, bitte.
7: Sehr geehrter Heiliger Vater, liebe Mitglieder an Bord der Maschine, mit allen bayerischen Gemeinden, die sich Papst Benedikt im 16. verbunden und verpflichtet fühlen, grüßt Merkel den überfliegenden Heiligen Vater recht herzlich. Ich freue mich sehr, dass der Herr Kapitän und seine Mannschaft Ue! möglich Ue! gemacht haben, dass wir auf dem Heimflug von Köln nach Rom über Marktl fliegen, über meinem Geburtsort. Marktl liegt ja nah bei Altötting. Deswegen möchte ich jetzt mit euch ein Ave Maria beten und euch meinen Segen geben. Gegrüßet seist du, Maria, in der Gnade. Er ist in dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. ist Gott, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen. Wir haben euer Feuerwerk gesehen. Wir fliegen jetzt noch ein Stück rüber nach alt und kommen nochmal nach Madel zurück und dann müssen wir nach Rom. <lacht>
6: Ein Jahr später landet er auf bayerischem Boden, im September 2006. Und es beginnt ein Papstfieber, das sich vorher beim besten Willen keiner in dem doch längst nicht mehr so katholischen Land hat vorstellen können. Medial gepusht sicher, doch zugleich unaufhaltsam wächst die Aufregung. Tribünen werden aufgebaut, Messgewänder gewebt, Devotionalien ausgebreitet.
4: Kaufen tun sie momentan alles, also Rosenkranz mit besonders gestalteten Kreuzen, Papstkreuzchen zum Umhängen, Papstmedaillons werden gekauft, Anstecker werden gekauft, Rosenkranzdöschen.
6: Es werden unzählige Grußworte und Gästelisten geschrieben, Rollrasen wird verlegt und diskutiert wird über Wochen.
8: So also ein Zirkus, wie sie jetzt machen, das ist ja nicht mehr normal. Ganz weit, also so mal zumindest ein Viertel, dreiviertel schimpft, Weil sie einen Zirkus machen, doch musste man mit den Leuten unterhalten. Der Papst würde es gar nicht. Warum darf man die Wünsche vom Papst nicht, nicht einfach respektieren? Ich bin der anderen Meinung, das ist für Altötting ein Jahrhundertereignis. Absolut. Ja, also ein bayerischer Papst wird wahrscheinlich so schnell nicht mehr wieder kommen.
6: Und als Benedikt am 9. September 2006 auf dem Münchner Flughafen in Erdinger Moos endlich landet, empfängt ihn sein eigenes Konterfei in Übergröße, in einen riesigen Acker gepflügt, vom Flieger aus gut zu erkennen. Ja, selbst die bayerische Erde trägt nun sein Gesicht. Und, ein bisserl wie bei der WM, die Leute tragen Papstfähnchen, weiß und gelb.
8: Das ist lustig. Ich habe schon eine am Auto dran gehabt und war jetzt in Passau bei meinen Eltern. Die wollten es jetzt auch unbedingt haben. Jetzt muss ich natürlich ich noch mal eine lassen. kaufen. Wir sind natürlich die Nachbarn vom Papst im Pendling. Da gehört sich das dann schon.
7: Bewegten Herzens betrete ich heute zum ersten Mal nach meiner Erhebung auf den Stuhl Petri bayerischen Boden, deutschen Boden. Ich kehre in meine Heimat zu meinen Landsleuten zurück in der Absicht, einige Orte zu besuchen, die in meinem Leben eine grundlegende Bedeutung hatten. Euch allen ein herzliches Grüß Gott."
6: Und dann ist er da. Auf einer, wie er es nennt, Pilgerfahrt durch seine bayerische Heimat. Und kaum zu glauben ist die Zahl derjenigen, die ihn schon von früher kennen, Erinnerungen herauskramen und sich schon allein durch eine gemeinsame Vergangenheit geehrt fühlen. Während der Papstreise von München nach Altötting, Marktl, Regensburg, Pendling und Freising, der Stadt des heiligen Korbinian, wo Josef Ratzinger knapp fünf Jahre Erzbischof war.
7: Ich sollte ja Nachfolger des heiligen Korbinian werden und bin es geworden. An der Legende des heiligen Korbinian hat mich seit meiner Kindheit die Geschichte fasziniert, wonach ein Bär das Reittier des Heiligen auf seiner Reise in den Alpen zerrissen hat er verwies es ihm streng und lud zur Strafe dem Bären sein Gepäck auf, das er bis nach Rom mittragen musste. So musste er nach Rom beladen mit dem Bündel des Heiligen wandern und wurde dann dort von Corbinian freigelassen. In meinem Fall hatte der Herr Anders entschieden. <lacht> und so stehe ich also wieder zu Füßen der Mariensäule um die Fürsprache und den Segen der Mutter Gottes zu erflehen, nicht nur für die Stadt München und auch nicht nur für das liebe Bayernland, sondern für die Kirche der ganzen Welt und für alle Menschen guten Willens.
6: Sechs Tage lang Ausnahmezustand in Bayern und Benedikt findet die richtigen Worte. Auf dem Messegelände in München-Riem spricht er vor mehreren Hunderttausend Menschen ein Thema an, das ihn schon lange umtreibt. Eine von ihm diagnostizierte Gottvergessenheit in Europa.
7: Es gibt eine Schwerhörigkeit Gott gegenüber, an der wir gerade in dieser Zeit leiden. Wir können ihn einfach nicht mehr hören. Zu viele andere Frequenzen haben wir im Ohr. Was über ihn gesagt wird er scheint vorwissenschaftlich, nicht mehr in unsere Zeit hereinpassend. Mit der Schwerhörigkeit oder gar Taubheit Gott gegenüber verliert sich natürlich auch unsere Fähigkeit, mit ihm und zu ihm zu sprechen.
6: Auf dem Kapellplatz in Altötting feiert er mit einigen tausend Gläubigen Eucharistie und stellt die Patrona Bavariae, die Mutter Gottes als Schutz- und Schirmfrau Bayerns in den Mittelpunkt seiner Ansprache.
7: Sie hat in Nazareth ihren Willen in Gottes Willen hineingegeben. Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist ihre bleibende Grundhaltung. Nicht unseren Willen und unsere Wünsche, so wichtig sie uns sind, so einsichtig sie uns sind, Gott gegenüber durchsetzen wollen, sondern sie zu ihm hintragen und ihm überlassen, was er tun wird.
6: Und auf dem Islinger Feld bei Regensburg spricht er über den Glauben. Und so ist seine Bayernreise zugleich so etwas wie die Einführung in den Katholizismus, wie in Benedikt XVI. verkörpert einen öffentlich geprägten, farbenfrohen und doch ernsthaften Katholizismus, in dem sich viele gläubige Bayern wiederfinden.
7: Der Glaube will uns nicht Angst machen, aber er will uns zur Verantwortung rufen. Wir dürfen unser Leben nicht verschleudern, nicht missbrauchen, ist nicht einfach für uns selber nehmen. Unrecht darf uns nicht gleichgültig lassen, wir dürfen nicht seine Mitläufer oder sogar Mittäter
5: werden. Was mir aufgefallen ist, ist wenig Moralisches dabei gewesen, sondern Mutmachendes. Also ich
8: bin jetzt eigentlich von dieser Stimmung schon sehr überrascht und sehr beeindruckt und äh, mir hat die Rede des Papstes sehr gut gefallen. Sie war nicht überhöht, sie war für das einfache Volk wie auch für alle anderen sehr gut verständlich und nicht äh, sehr moralisch. Also weltoffen, sehr weltoffen. Er ist ziemlich modern, spricht eine moderne
6: Sprache. Er hat ja in München gesagt, wir können Gott nicht mehr hören, weil wir zu viele andere Frequenzen im Ohr haben und damit kein Gehör mehr haben für die Stimme Gottes. Und wie er das sagt, dass er Frequenzen, also diese moderne deutsche Sprache noch mit reinnimmt oder die Sprache aus der Telekommunikation, das sagt, dass, dass er auch modern ist und äh, auch Gefühl hat für die Befindlichkeiten des heutigen Menschen und nicht in dieser alten,
7: mittelalterlichen
6: Sprache spricht.
7: Zum Abschied von meinem geliebten Vaterland meiner Heimat vertraue ich nun Gegenwart und Zukunft Bayerns und ganz Deutschlands der Fürsprache aller Heiligen an, die im treuen Dienst Christ auf deutschem Boden gelebt und in ihrem Leben die Wahrheit jener Worte erfahren haben, welche die verschiedenen Stationen des Besuches als Leitmotiv begleitet haben. Wer glaubt, ist nie allein. Diese Erfahrung hat sicher auch der Autor unseres Bayern-Hymnus gemacht. Mit seinen Worten, mit den Worten unserer Hymne, die auch ein Gebet sind, möchte ich meiner Heimat gern einen Segenswunsch noch hinterlassen. Gott mit dir, du Land der Bayern, Deutsche Erde Vaterland, über deinen weiten Gauen ruhe seine Segenshand. Er behüte deine Fluren, schirme deiner Städte Bau, und erhalte dir die Farben deines Himmels, weiß und blau. Allen ein herzliches Vergelt's Gott und auf Wiedersehen, so Gott will.
9: Seitdem es Benedikt in Italien und im Vatikan und in Rom gibt, wissen die Italiener, dass es in Deutschland nicht nur Deutsche gibt oder Preußen gibt, sondern dass es da Bayern gibt, Bavaria.
0: Der Jesuitenpater Eberhard von Gemmingen sagt, die bayerischen Wurzeln haben Benedikt sehr geprägt.
9: Er war einerseits ein großer Denker, jemand der sich mit Habermas auseinandersetzen konnte und mit vielen anderen Denkern und er war ja auch Mitglied der Akademie Française in Paris. Aber andererseits waren seine bayerischen, katholischen Wurzeln doch sehr, sehr tief und spürbar, für ihn persönlich sehr prägend, eben sein religiöses Elternhaus, seine Heimat, seine Umgebung, das war ja nicht nur eine behütete Kindheit, sondern eben auch eine Kindheit in Abwehrstellung gegen Hitler und Konsorten. Dies hat ihn wahrscheinlich schon auch sehr geprägt, dass er gesehen hat, dieser Glaube hat uns widerständig gemacht. Und heutzutage muss christlicher Glaube auch gegen die Welt im johannesischen Sinne widerständig sein, darf keine Anpassung bedeuten, muss tiefe Wurzeln haben, muss begründet sein mit dem Verstand, auch mit der Vernunft begründet sein, der Glaube. Und das war halt bei ihm schon in seiner Kindheit und Jugend sehr tief verwurzelt. Und das kam eben vielleicht auch im Alter immer deutlicher heraus.
0: Eberhard von Gemmingen war als Korrespondent schon lange ein Kenner des Vatikans. Mit dem deutschsprachigen Papst wurde zugleich auch er ein gefragter Mann für Expertengespräche. Eine öffentliche Frömmigkeit, wie sie in Bayern gepflegt wird, so urteilt er weiter, hat Benedikt sehr geschätzt.
9: Das hat ihn sicher sehr beeinflusst. Eine tiefe Frömmigkeit, die sich auch in der Öffentlichkeit zeigt. Die Fronleichnamsprozessionen und die Maiprozession, die Flurprozessionen überhaupt, dass man so und so traditionell gekleidet in die Kirche geht und so und so Weihnachten feiert, die Krippen hat, die Blasmusik hat etc. Also das ist schon alles sehr sichtbar. Aber Benedikt würde sagen, wenn das nur sichtbar wäre, aber nicht aus dem tiefen Inneren kommt, ist das nichts. Man kann schon auch sagen, dass diese bayerische oder süddeutsche Frömmigkeit eben ein Pol ist gegen die nüchterne evangelische norddeutsche Frömmigkeit.
0: Eberhard von Gemmingen hat Josef Ratzinger und später Benedikt XVI. an vielen Stationen begleitet. Und er ist sich sicher, der Papst hatte Heimweh, auch nach all den Jahren in Rom.
9: Es hat sich jedenfalls als Kardinal sehr viel geäußert, denn er ist sehr, sehr, sehr oft nach Deutschland geflogen. Nicht zu Ferien, sondern zu Vorträgen oder irgendwelchen Veranlassungen feiern. Er wurde eingeladen, da und dort eine Rede zu halten. Ich meine, er hat ja dann wiederholt in Brixen, im Priesterseminar, Ferien gemacht, wo man erstens Deutsch spricht, wo es nicht so italienisch laut zugeht, sondern ein bisschen bayerischer. Er hatte sicher Sehnsucht nach Altöttingen und so, die Heimat und ist ja auch mit seinem Bruder da früher in Ferien hergekommen. 150.000
6: Papstpilger jährlich kamen in den vergangenen Jahren nach Martel am Inn, in den Papstgeburtsort. Eine Gemeinde, die von einem Tag auf den anderen aus dem Dornröschenschlaf
9: geweckt wurde.
8: Makel hat sich freilich viel verändert. Das war immer ganz ruhig und stark.
9: Makel war ja ein sterbendes Dorf. Wir haben da total ins kalte Wasser geschmissen worden, Gerese. Aber Makel ist schlauer geworden und verkaufen sich jetzt so, dass wir in die ganze Welt passen. Unser Papst Benedikt, den schätzen wir auf alle Fälle gerese. Der hat aus Makel was gemacht. Vom Flieger aus haben wir einen Segen gekriegt. Wer kriegt das schon?
1: Das ist die süße Mitra. Papstmützen, wir haben alles noch im, im Sortiment. also Wir haben jetzt Papstgeburtstagstaller mit Champancreme. Man denkt sich ja, welche Mitbringsel gibt es denn eigentlich nur aus Marktl? Weil alles andere wird ja von China oder sonst wo eventuell importiert. Und ein solches Produkt, was sie bei uns erwerben können, ist ein Maklerprodukt, was mit Handwerk noch produziert worden ist.
6: Dazu Papstbier und Ratzefummel. Von einer Vermarktelung Benedikts ist schnell die Rede. Doch umgekehrt wird auch Marktel
8: verpapstelt. Wenn Sie uns einmal schimpfen, vermarkteln und alles Mögliche, ich sage immer, in Altötting machen Sie das schon 400 Jahre. Und bei uns, warum sollen Sie nicht machen?
6: Innerhalb eines Jahres werden Parkplätze gebaut, Fassaden erneuert und im Geburtshaus Josef Ratzingers, günstig mitten am Dorfplatz gegenüber der Kirche St. Oswald gelegen, wird ein kleines Museum eingerichtet mit Geburtszimmer.
4: Man kann sich irgendwie nur vorstellen, wie einfach dass das Frühjahrs eingerichtet war und wirklich ein Raum, wo man zu Gedanken kommt.
1: Ja, das ist schon sehr beeindruckend Gut ist, dass ein Bayer als Papst ist.
8: <lacht> Wir sind von Österreich hergefahren und wollen uns das einfach anschauen. Man hat direkt das Gefühl, man riecht die Vergangenheit.
6: 2007, zum 80. Geburtstag ihres berühmtesten Sohnes, ersinnen die Marktler ein neues Ritual. Zur Geburtsstunde um 4 Uhr früh nehmen sie den Weg, den 1927 auch Vater Ratzinger mit dem schwächlichen Kind Josef genommen hat. Jetzt allerdings mit Fackeln und Kerzen vom Geburtshaus zur Kirche, in der er getauft wurde.
8: Ich habe auch wunderschöne Kerzen dabei und die habe ich mir in der Alt-Eding weihen lassen und die wäre jetzt mit dran.
10: Wenn man schon hier in Makl, auch geborener Makler ist, dann glaube ich, gibt es nur eines hier, das wahrzunehmen und dem Heiligen Vater hier die Ehre erweisen.
8: Weil das ein ganz ein besonderes Gefühl ist, erstens mal in der Früh so bald aufstehen, wie bei der Osternacht und dann einfach in die Morgen rein zur Feierstunde zu halten. Und weil ja heute Geburtstag ist und das können man nur mir, dass wir das jetzt feiern, weil wir nur das Geburtshaus da haben. Und ich finde es ganz schön.
6: Grüße aus der Heimat sind selbstverständlich. Erinnerungen werden wach.
11: Ja, am 11. September wie er da war. Da ist er dann Und dann ja, war es eine richtige Aufregung für mich. Wie er nie bei mir war, ja, und dann ist er zu mir gekommen. Dann habe ich mit ihm geredet und dann hat er mir so ein ganz Watschel gegeben. Ich habe dann zu ihm gesagt, dass ich nur wie geheimen bin.
3: Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, in der Stadt, in der er die Primiz gefeiert hat, in der Stadt, in der er bis ins Jahr 2005 jedes Jahr seinen Weihnachtsurlaub zusammen mit seinem Bruder verbracht hat, ganz bewusst zurückhaltend mit einer Tourismuswerbung umzugehen.
6: Traunsteins Oberbürgermeister Manfred Kösterke.
3: Trotzdem hat es natürlich auch bei uns Veränderungen gegeben, auch wir haben als Papststadt, als seine Vaterstadt natürlich geworben, aber heute halt ein bisschen anders. Wir haben natürlich auch in seiner Primitzkirche St. Oswald, unserer Stadtpfarrkirche, einen entsprechenden Seitenaltar für ihn gestaltet. Wir haben natürlich auch einen Papst-Benedikt-Weg, wo man die Stationen seines Wirkens bei uns in der Stadt vom Studienseminar St. Michael über die ehemalige Schule, jetziges Chimgau gymnasium bis zu seinem Wohnort in der Nachbargemeinde Surberg abgehen kann. Wir haben natürlich auch Busse hier, die sich seine Kirche anschauen, die auf seinen Spuren hier wandeln, aber eben nicht ganz so laut wie andere.
6: Auch das hat man sich nicht träumen lassen, dass es einmal eine gewisse Konkurrenz geben würde zwischen den Ortschaften, die sich Papststadt oder sogar Heimat des Papstes nennen dürfen. Traunstein ist nicht ganz so im Bewusstsein. Dort konnte Benedikt auch während seiner Bayernreise nicht Station machen. Aber dort war Josef Ratzinger als Jugendlicher zu Hause. Dort ist er aufs Gymnasium gegangen, hat Abitur gemacht und seine Prämiz gefeiert. Er selbst sagte mehr als einmal, der Chiemgau, das sei seine eigentliche Heimat.
7: Wie ich war zehn Jahre alt, wie wir nach Traunstein kamen und habe dann eben eine ganze Gymnasialzeit hier verbracht und die Vorbereitung zum Priestertum. Und so ist es jedoch die, die eigentliche Zeit, in der man der wird, der man ist, nicht wahr? das ist wirklich für mich Heimat, ja.
3: Ich denke, dass wir uns in unserer Region hier im Chiemgau wieder sehr viel bewusster geworden sind, dass wir doch eine katholische Region sind. Ich weiß nicht, wie viele Mitbürgerinnen und Mitbürger aus unserer Stadt, aber auch aus der ganzen Region mittlerweile den Weg nach Rom gefunden haben und irgendwann einmal in den letzten Jahren dort an einer Audienz teilgenommen haben. Aber ich meine, es ist schon eine große Menge gewesen. Es gibt ja noch viele, die ihn aus ihrer eigenen Schulzeit tatsächlich noch kennen. Ich glaube, dass die Verbindung insbesondere zum Papstamt deutlich enger geworden ist durch unseren bayerischen Papst. Er selber hat ja auch immer von unserer Region als der terra benedicta, als dem gesegneten Land gesprochen, weil er es einfach so geliebt hat, seinen Chiemgau, seinen Traunstein, sein Bayern. Und ich glaube, das hat in vielen von uns auch im Herzen einiges bewegt. Die Büste wird bleiben in der Papststadt
6: Traunstein, der Papst-Benedikt-Weg auch. Doch eine gewisse Wehmut ist jetzt schon zu spüren, nach acht Jahren endet diese ganz besondere Beziehung zu Rom. Und das war nicht nur eine offizielle. Benedikt XVI. hat es verstanden, die vielen Kontakte, die er schon aus seiner Zeit als Kardinal geknüpft hat, weiterzupflegen. Mit Rosemarie Kotter zum Beispiel. Der Frau, die erst dem Kardinal und dann dem Papst so oft es geht ein anständiges bayerisches Brot nach Italien schickt.
8: Er hat immer das Gefühl gehabt, wenn man sich sieht, dass er sich freut und dass er Bezug zur Heimat hat. Er hat ich immer zwischen Neujahr und Heilig Drei König im Seminar ein bisschen Urlaub gemacht. Wie er nach Rom gekommen ist und, und Papst, habe ich ihm immer ein Backerl geschickt. Entweder ich bin selber in Rom gewesen, habe ihr Brot abgegeben oder... Zu Weihnachten so Mitte November habe ich dann ein Backel gemacht, weil ich Gläzenbrot hatte so gern mögen, Lebkuchen und einen Stollen hatte ich so gern mögen. und das habe ich also immer geschickt. Und dann habe ich immer Weihnachtspost gekriegt. Vor zwei Jahren da war ich wirklich fassungslos, wie die Weihnachtskarte kommt und sich für das Backel bedankt und schreibt mein, also ja handschriftlich geschrieben, liebe Frau Kotter, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und eben alles Gute zum neuen Jahr. Also da war ich wirklich fassungslos, dass ein Mensch, der so, so strapaziert ist und die ganze Welt eigentlich auf dem Rücken hat, dass sich der Zeit nimmt, handschriftlich eine Weihnachtskarte zu schicken.
6: Heimat, die echte und gefühlte Heimat Benedikt XVI. zu sein, das beansprucht allerdings noch eine zweite Stadt, Regensburg. Die Stadt, in der Josef Ratzinger von 1969 an acht Jahre als Dogmatikprofessor lehrte, wo im Vorort Pendling sein Haus steht und wo sein Bruder Georg und viele Bekannte aus früheren Zeiten leben. Dass Benedikt tatsächlich Regensburg auch als seine Heimat ansieht, auch dafür gibt es glücklicherweise Belege. Als Kardinal sagte er einmal,
7: dass mein Bruder da ist, dass Freunde da sind, dass ich hier auch etwas Stille haben kann und das alles zusammen macht mir diese Stadt liebenswert zu einem Ferienort, der aber nicht eben so ein Urlaubsort im üblichen Sinne ist, sondern ein Ferienort, der zugleich eine ständige
6: Heimat ist. Die Stadt des Papstbruders zu sein, das war den Regensburgern stets im Bewusstsein. Und es war schon etwas Besonderes zu wissen, mitten in der Altstadt bei Georg Ratzinger, steht ein ganz exklusives Telefon mit direkter Verbindung zum Schreibtisch des Papstes im Vatikan. In Regensburg bzw. in Pendling waren die drei Ratzinger Geschwister einige Jahre vereint. Josef hatte einen Dogmatiklehrstuhl an der Universität, die Schwester Maria führte ihm den Haushalt und sein Bruder Georg war als Domkapellmeister Leiter der traditionsreichen Regensburger Domspatzen. Die beiden Brüder gingen in ihren Traumberufen auf. Und sonntags traf man sich als Familie in Pendling. Der Papstbruder erinnert sich.
2: 1974 haben wir das Elterngrab nach Regensburg verlegen lassen, die Eltern exhumiert. Und so waren die Eltern wieder bei uns im Friedhof von Zigetsdorf. Wir trafen uns dann immer im Friedhof am Grab, machten einen Besuch in der Zigetsdorfer Kirche. Und dann gingen wir zusammen ins gemeinsame Haus nach Pendling, wo wir gemeinsam Kaffee getrunken haben, und einen gemütlichen Abend verbracht haben wo wir uns austauschen konnten, wo wir uns entspannen konnten. Und wenn wir am Abend uns verabschiedet haben, haben wir schon an den nächsten Sonntag daran gedacht, den wir uns wieder treffen wollten.
6: Als Kardinal war Josef Ratzinger weiterhin regelmäßig in Pendling. Man kannte ihn. Er hatte seinen Stammplatz in der Wirtschaft Bischofshof und freute sich, wenn er dort seinen Kaiserschmarrn bekam. Viele Leute haben ihm aus ihrem Leben erzählt. Und mit seinem großartigen Gedächtnis kann er sogar als Papst noch an zahlreiche frühere Begegnungen anknüpfen. Doch einfach so zu Besuch nach Regensburg kommen, kann er nach der Papstwahl natürlich nicht mehr. Im Jahr 2010 überlässt er sein Pendlinger Haus einer Stiftung. Dort soll nun über sein Leben und Werk geforscht werden. Außerdem können ab sofort alle im Papstwohnhaus, in einem kleinen Museum, seine Küche, sein Arbeitszimmer und sein blau gekacheltes Badezimmer bewundern. Hier also lebte er einst. Der bayerische Papst. Weil Josef im Vatikan unerreichbar ist, fragen die Regensburger wenigstens den Domkapellmeister AD Georg Ratzinger über alles Mögliche aus. Über den Gesundheitszustand Benedikts, dessen Pläne oder sogar über Weihnachtsgeschenke. Denn, bitteschön, was schenkt man als Bruder einem Papst?
2: Das ist eine ganz schwierige Sache. Für hat man sich meistens etwas Praktisches geschenkt, als in der Jugendzeit doch was er brauchen konnte, eben was zum Anziehen oder dann später etwas, was ihn interessiert, ein Buch oder eine Schallplatte, diese Möglichkeiten bestehen. Praktische Dinge bekommt er ja im Haus. Die Bücher zum Lesen kann ich ihm auch nicht mehr geben, er bekommt täglich einige Bücher geschenkt und wer sehr interessiert, die zu lesen, kann es einfach nicht. Also die Frage ist sehr schwierig. Trotzdem habe ich mich heuer noch beraten lassen von einer geistlichen Gemeinschaft, die heißt das Werk, ein praktisches, theologisches Buch, ein Nachschlagewerk, ihm zu schenken. Aber ich glaube, wir werden vereinbaren, dass wir uns jetzt nichts mehr schenken. Wir wissen, wie wir zueinander stehen in der alten Brüderlichkeit. Und da ist das äußere, äh, praktische Problem eigentlich unüberwindbar und stört höchstens eigentlich äh, die ganze Feier, das Beisammensein.
6: Das ausgerechnet eine Rede an dem Ort, an dem Josef Ratzinger als Dogmatikprofessor brillierte, ihn als Papst in weltweite diplomatische Schwierigkeiten bringt, wird in Regensburg geradezu tragisch erlebt. Beim Papstbesuch 2006 ist Benedikt an der Universität noch einmal in die Rolle des Professors geschlüpft. Er hält seine dann als Regensburger Rede zu trauriger Berühmtheit gelangte Ansprache, die eigentlich von seinem Leitthema, dem Verhältnis von Glaube und Vernunft handelt. Wäre da nicht diese missverständliche Passage gewesen, ein Zitat eines byzantinischen Kaisers aus dem 14. Jahrhundert, das Benedikt wiedergibt. »Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden.« Zitat Ende. Die Folge, Proteste in der islamischen Welt, sogar Tote treffen mit islamischen Gelehrten in Rom. Auf diese unglückliche Weise bleibt Regensburg auch der Welt, als Papststadt in Erinnerung.
5: Als es klar war, er kommt nach Bayern, habe ich ihn eingeladen, ob er nicht in München in die Matthäuskirche kommen möchte und mit mir eine ökumenische Festbehalten will. Denn die ökumenischen Gottesdienste, die immer im Januar hier in München stattfinden, hat damals er zusammen mit meinem Vorvorgänger Hanselmann eingeführt. Und sie haben auch die Liturgie damals entworfen, die wir heute noch benutzen.
0: Der damalige evangelische Landesbischof Johannes Friedrich er hat dann nicht in München, sondern in Regensburg eine ökumenische Vesper mit Benedikt gefeiert.
5: Es ist eine sehr bewegende Sache, mit ihm zusammen da so eine Vesper gestalten zu können. Was ich vorher noch nie gehört hatte, dass ein evangelischer Pfarrer oder Bischof mit dem Papst zusammen doch gleichberechtigt so eine Vesper gestaltet und dann auch, wie die Leute das aufgenommen haben. Also es war eine ausgesprochen ökumenische Atmosphäre in dem ja doch sehr katholisch geprägten Regensburg zu spüren in dieser ökumenischen Vesper. Und dass es so stattgefunden hat, haben wir dann schon dem Papst selbst zu verdanken, der eben ja, mir geschrieben hat, er würde es gerne machen. Anders als viele andere, anders auch als viele Medien und auch meine Kollegen, meine ich, dass er von seinem theologischen Denken her sehr ökumenisch gesonnen ist. Man hat in der Umsetzung als Papst davon wenig gespürt, das will ich gern zugeben. Und ich glaube, dass einfach das Umfeld im Vatikan nicht so gestaltet ist, dass ein 80-jähriger Mann da große Chancen hat, da was zu ändern, auch wenn er Papst ist.
0: Johannes Friedrich war viele Jahre Katholikerbeauftragter der evangelischen Kirche in Deutschland. Er hat öffentlich davon gesprochen, dass er sich den Papst als Sprecher der Christenheit weltweit durchaus vorstellen könnte, auch wenn er natürlich Papstamt und hierarchische Kirche als Lutheraner ablehnt. Benedikt hat er wiederholt getroffen, ein deutscher Papst und das Reformationsjubiläum 2017 – Darauf hatte nicht nur der ehemalige Landesbischof einige Hoffnung für den Fortgang der Ökumene gesetzt.
5: Ich hatte gehofft, deswegen hatte ich dann auch einer Privataudienz zugestimmt, ich hatte gehofft, von ihm doch noch ein paar Schritte mehr, als wir dann bekommen haben, zu bekommen auf die Evangelischen zu im Hinblick auf das Reformationsjubiläum. Wenn man rückblickend sagt, der wichtigste ökumene Schritt der letzten 30, 40 Jahre war die gemeinsame Erklärung zur rechtfertigungslehre den hätte es ohne den Kardinal Ratzinger nicht gegeben. Ich hatte gehofft, dass er als Papst vielleicht auch nochmal in der Lage ist, einen weiteren Schritt zu gehen, auf uns zu. Im Nachhinein bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob diese genaue Kenntnis, die der Papst von dem kirchlichen Wirken in Deutschland hat, von dem ich immer dachte, es könnte sich positiv auswirken, ob es sich es nicht am Ende negativ ausgewirkt hat. Auch im Sinne davon, dass eben konservative katholische Kollegen damit drohen konnten, sie haben ja einen direkten Zugang zum Papst. Und können bestimmte Dinge auch verhindern, dadurch, dass sie damit zum Papst gehen. Ich glaube, das hat anderen katholischen Kollegen nicht Mut gemacht, hier so voranzugehen, wie sie es vielleicht gern von ihrem theologischen Denken her äh, gemacht hätten.
0: Nein, echt ein super
2: Erlebnis. Einmalig. Ja, das ist ja, das rotzum, ein das ist ja. das Gefühl erlangen. Wenn ja, der Papst vorbeifährt, der wo sonst immer nur im Fernsehen war, oder gebrechlich auf dem Stuhl guckt, ist und jetzt steht er da und winkt und... Genial. Benedetto!
6: Angefangen hatte die Benedetto-Begeisterung mit einem Weltjugendtag in Köln. Trotzdem, so schätzt es Annette Kubina vom Vorstand des Bunds der katholischen Jugend BDKJ in Freising ein, ganz hingegeben haben sich die katholischen Jugendlichen in Bayern nicht dem Papst taumel
12: es ist ein zwiegespaltenes Verhältnis. Zum einen bejubeln sie ihn, und zum einen ist es ein Highlight, ihn persönlich zum treffen, und ihn auch als Bayer in Lederhose und Tracht gegenüberzutreten. Und auf der anderen Seite fragen sie ihn ganz stark an, beziehungsweise viele Kirchenlehrerinnen ganz stark an, was das Pflichtzolibat angeht, was die Wiederverheirung von Geschiedenen angeht, was Sex vor der Ehe angeht. Das sind oft andere. Lebenswirklichkeiten, die sie in der Realität dann leben und ähm, ja, mit dem Papst dann nicht unbedingt zusammenbringen und ihn da auch stark kritisieren. Wir haben bei der Ministrantenwahlfahrt in Rom Ihnen eine Dokumentation des Jugendforums über Georgenswein übermitteln können mit persönlicher Widmung. Und in diesem Jugendforum, was wir hatten, sind 62 Forderungen an unsere Kirche, und so versuchen wir, oder die Jugendlichen schon, ihre Meinung an den Papst auch heranzutragen über die Wege, die ihnen offen sind.
6: Nach den Anfangsjahren der hoffnungsvollen Begeisterung kommt für Benedikt XVI. die Zeit, in der viel von Stillstand gesprochen wird. Auch in Bayern. Von einer Umdeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils, der großen Aufbruchsbewegung der katholischen Kirche vor einem halben Jahrhundert. Kein einziges heißes Eisen der innerkatholischen Diskussion habe der Papst angepackt, heißt es. Nicht die Rolle der Frau, nicht die wiederverheirateten Geschiedenen, nicht die konfessionsverbindenden Familien. Dazu kam das Bekanntwerden der massiven Missbrauchsfälle, die auch in Josef Ratzingers Zeit als Erzbischof von München und Freising fallen. Bei seinem letzten Besuch in Deutschland nehmen es ihm manche übel, dass er keinen Schritt auf die Protestanten zugemacht hat. Zwar lobt der Papst Martin Luther als Mensch, schweigt aber zu dessen Theologie. Die Bayern Viele zumindest, bleiben aber trotzdem ihrem Benedikt treu. Nach genau demselben Prinzip. Sie stehen zu ihm als Menschen und schweigen zu seiner Theologie. Lassen sich auf manch Sperriges in seinem theologischen Denken nicht ein. Das ist sowieso in vielem so hochgelehrt, dass sich genügend schlaue Menschen daran den Kopf zerbrechen. Nein, viele Landsleute halten zu Benedikt und wollen ihm das auch vermitteln. Der Traunsteiner Landrat
11: Hermann Steinmassel erinnert sich. Und für mich ist halt nach wie vor das überragende Ereignis, dass wir ihm den Ehrenring des Landkreises übergeben haben. Und das in einer Feierstunde, ehrlich gesagt, in einem bayerischen Nachmittag von einer Stunde mit Musik, mit Trachtler, mit allem zusammen, was geht. Und in einer Laudatio in Castel Gandolfo. Und 250 Leute waren dabei. Da hat man also gespürt, was eine Heimat hast. Mir hat einfach das unwahrscheinlich gefallen, dass wir in einer Zeit, wo es schon schwierig war, in die 2010 den Ehrenring überreicht haben. Und dass wir gesagt haben, wir haben da. Heimat ist dann da, wenn man einen braucht. Und das hat ihm auch gut getan. Das lässt Spuren nachhaltig hier im Landkreis hinter.
6: Und so werden in diesen Jahren die vielen persönlichen Begegnungen immer wichtiger. Die Fahrten nach Rom, sei es zur Generalaudienz, wo man Fahnen schwenken kann, sei es in Sonderzügen zu ganz persönlichen Begegnungen. Bayern pilgert nach Rom. Zuerst als Antwort auf Benedikts Besuch in seiner alten Heimat, später, so hat man den Eindruck,
4: auch um ihn zu stärken,
6: zu beglücken, zu erinnern, wir sind Papst.
4: Im Jahr 2007 gab es aus jeder Diözese, die der Papst besucht hat, auch einen Sonderzug, einen sogenannten Dank-Sonderzug nach Rom zurück. Der Besuch wurde sozusagen erwidert.
0: Nur wenige Wochen bevor Josef Ratzinger Oberhirte der Weltkirche wurde, ist Bernhard Meyer Leiter des Bayerischen Pilgerbüros geworden. Sehr schnell hatte er die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unzählige Pilgergruppen zu ihrem Papst reisen können. Oft geistlich begleitet und oft ganz nah dran. Etwa 100.000 sind es während Benedikts Pontifikat.
4: Die Erinnerung daran war immer, dass der Papst sich sehr gut an die Personen erinnern konnte, die ihm gegenüberstanden. Er wusste immer genau, wenn ein ganz normaler Priester aus der Umgegend von München ihn begrüßt hat, zum Beispiel in der Prima Fila. dann hatte er sofort eine Geschichte, die den Kontakt zu diesem Pfarrer oder zu dieser Gemeinde erstmal hergestellt hat. Es das heißt, es war immer etwas Persönliches. Es hat ihm also Freude gemacht, die Menschen wieder zu sehen und zu fragen, wie geht es dir denn, wie sieht es denn da im Moment in diesem Bistum oder in jenem Bistum aus. Und er wollte wissen, was vor Ort passiert und nicht nur, was in der Kirchenzeitung
0: steht. Es waren festliche Fahrten, sagt Bernhard Meyer, Und es waren keine theologischen Studienfahrten, sondern Besuche bei ihrem Benedikt aus Bayern.
4: Ich glaube, es ist in erster Linie der Mensch, der im Vordergrund gestanden ist, die Menschen wollten ihm zeigen: Wir stehen zu ihm, auch wenn er es noch so schwer hat. Ich glaube auch, dass auch viele, viele kritische, äh, dem Papst kritisch gegenüberstehende Menschen mit dabei waren auf unseren Pilgerreisen, die sicher ja, äh, sich auch äh, haben bewegen lassen von dem, was er spricht. Wir müssen nicht unbedingt sofort ihre Meinung komplett geändert haben, aber ich glaube, es war für sie trotzdem der Mensch, der im Vordergrund gestanden
5: ist.
7: Und das ist mein Wunsch an diesem Tag, an dem ich für all die Geschenke, die ich empfangen dürfte, herzlich danke, dass Tittmaning seine Wurzeln behält, seine Weite, seine katholische Weite behält und dadurch auch eine große und schöne Zukunft vor sich haben möge. Ein besonderer Gruß gilt natürlich den Kindern. Ich habe heute schon, meiner Sekretärin erzählt vom Kindergarten, wie wir vor Weihnachten den Gängen dort herumgegangen sind und geprobt haben zu singen, oh du liebes jesukind um dann einzuziehen in den Saal, in dem ein Christbaum stand, es bleibt für mich wirklich ein Traum, der bis zur Decke reichte und oben sich noch ein bisschen herumbog und ich habe erzählt vom Nikolaus, der mit Goldbrokaten in Gewändern kam. Dadurch war für mich ganz sicher, dass alle anderen der Nikolose falsch sind, aber dass das der Richtige ist, der einzige Richtige. Und zwei Schwestern haben die Türen zugehalten, damit der Krampus nicht hereinkam, der draußen fürchterlich getobt hat. Und wenn dann die schlimmen Dinge verlesen wurden, die wir angestellt haben, konnten sie die Tür fast nicht mehr zuhalten. Das war viel schlimmer, als wir, wenn er da gewesen wäre, weil das nur vorstellbare, nicht eintretende, gefährlich ist, dass das man so wirklich sehen kann. Und an den besonders schlimmen Stellen haben ich gesagt, jetzt haben wir es eben noch erhalten. Wenn noch Schlimmeres kommt, dann geht es nicht mehr. <lacht> und das war der stärkste Antrieb, um zu versuchen, im nächsten Jahr nichts zu tun, was dazu führen könnte, dass die Schwestern eventuell die Tür nicht mehr zuhalten könnten.
6: Persönlich und sehr präsent war er, so erinnern sich viele. Wenn es auch nur Sekunden, Minuten der Begegnung waren, mit dem Oberhaupt über weit mehr als eine Milliarde Katholiken weltweit.
7: Ich werde ja leider nach menschlicher Voraussicht nicht mehr richtig dahinfahren und dort wandern können auf den Straßen meiner Kindheit und Jugend. Aber die Wanderschaft in den Erinnerungen, die bleibt mir und ist nun lebendiger geworden, weil ich eben wirklich einer von den ihrigen bin.
6: Der Papst ist nicht nur geweihter Priester, Bischof und Kardinal, sondern er ist auch Gebirgsschütze. Die Thekanseher haben ihn einige Jahre vor seiner Papstwahl zu ihrem Ehrenmitglied ernannt. Ehrenhauptmann Alfred Bayer.
10: Ja, es ist ja so nicht so, wir haben den Kardinal Ratzinger kennengelernt, als er zum Erzbischof von München und Freising gerufen wurde. Und da waren wir Ehrenkompanie und haben nach dem Gottesdienst einen Ehrensalut vor dem Dom geschossen. Und da hat die Kompanie und auch ich ihn näher kennengelernt. Und die Verbindung ist eigentlich nie abgerissen. Und dann, wo der 75. Geburtstag war, das habe ich in die Hand genommen und habe das auch organisiert, dass wir wieder rumfahren sind. Mit Omnibussen haben wir einen Ehrensalut geschossen, ich habe eine Rede gehalten. Und wir haben damals, zu seinem 75. Geburtstag in Rom, haben wir vorher angefragt, ob er sich freuen würde, wenn die Kompanie Degen ihn zum Ehrenmitglied machen würde. Und dann kam die Antwort, dass er sich da sehr freuen würde. Und dann haben wir das vorbereitet und haben das dann in Rom anlässlich seinem 75. Geburtstag gemacht. Oft waren sie in Rom, die Gebirgsschützen. Zu den Geburtstagen des Kardinals, später
6: zu verschiedenen Anlässen. Hauptmann Florian Bayer. Dann sind wir einmal quer durch Rom, auch bei der 75. Geburtstag nach Trastebari, haben wir eine sechsspurige Bundesstraße einfach heute, die Autos sind Stäblem und wir sind da mit
10: klingendem Spiel, mit Trommler und Spielmannszug und Musikkapelle, mit den ganzen Gebirgsschützen hinten nach, durch Rom marschiert, Als wir einen Ehrensalut geschossen haben, Da sind überall rundherum bei den Häusern die Alarmanlagen losgegangen. Die Alarmanlagen vom hellsten Ton bis zum tiefsten Ton.
6: Eine ganz besondere Beziehung war es. Da sind sich Hauptmann und Ehrenhauptmann Bayer sowie Oberstleutnant Walter Reißenweber
4: einig. Wir als Gebirgsschützen haben ja auch in unseren Satzungen die Bewahrung des Glaubens drinstehen. Und da ist natürlich besonders wichtig und für uns wichtig, dass man dem Mann, der das letztendlich zu vertreten hat, dann auch nahe kommt. Wenn man in der Nähe ist, ich sage ja, der da steht so ein Tor auf, weil das ist ein Erlebnis, was man halt nur einmal im Leben haben kann, einem bayerischen Papst so nahe zu sein.
6: Wir, wir haben zwar vollstes Verständnis für den Heiligen Vater, dass er diesen Schritt unternommen hat, aber natürlich schauen wir da schon ein bisschen mit Wehmut dazu, weil es natürlich... Für uns natürlich auch ganz was Besonderes war, einen Heiligen Vater als bayerischen Papst in unseren Reihen dabei zu gehabt haben. Ehrensalut am Flughafen beim Bayernbesuch. Ehrensalut im vergangenen Jahr beim Bayerischen Abend in Castel Gandolfo. Im Sommer, nachträglich zum 85. Geburtstag des Papstes. Noch einmal fährt ein Sonderzug nach Rom, gefüllt nicht nur mit Gebirgsschützen, sondern auch mit Trachtlern, Musikern und alten Bekannten. Und an einem lauen Sommerabend verwandelt sich die Sommerresidenz des Papstes in einen bayerischen Konzertsaal. Viele Musiker spielen auf, Schuhplattler und Figurentänzer. Kardinal Reinhard Marx zu seinem Vorvorgänger in München und Freising.
11: Wir haben uns überlegt, was kann man dem Papst schenken. Und wir sind schnell auf die Idee gekommen, ihm ein Stück Heimat zu schenken. Heimat ist ein großes Wort, ein Sehnsuchtswort. Es erinnert uns an unsere Kindheit, aber es geht darüber hinaus. Der marxistische Philosoph Ernst Bloch hat ja sogar von der Heimat als der großen Utopie gesprochen, wo wir das rechte und gute Leben erwarten oder uns wünschen. Aber die Heimat ist eben auch das, was wir erfahren haben, die Lieder, das Essen und Trinken.
6: Ein rundum heimatlicher Gruß. Im Nachhinein beinahe so etwas wie der Abschiedsgruß. Benedikt zeigt sich bewegt.
7: Am Ende dieser bayerischen Stunde kann ich nur von Herzen vergeht's Gott sagen. Es war einfach schön, hier mitten in Latium, in Castel Gandolfo, zugleich in Bayern zu sein. Ich war richtig daheim und ich muss den Kardinal beglückwünschen, dass er das Wort schon so schön aussprechen kann.
6: Und noch einmal ein Gruß an die Heimat.
7: Wir haben empfunden, dass die bayerische Kultur eine fröhliche Kultur ist. Wir ist keine Raude, es ist keine Gaude, aber es ist fröhlich, von Freude durchdrängt. Sie stammt aus innerem Zustimmen zur Welt, aus einem inneren Ja zum Leben, das ein Ja zur Freude ist. Sie beruht darauf, dass wir im Einvernehmen mit der Schöpfung sind, im Einvernehmen mit dem Schöpfer selbst und dass wir dadurch empfinden, dass es gut ist, ein Mensch zu sein. Natürlich muss man sagen, Gott hat es uns in Bayern leicht gemacht. Er hat uns eine so schöne Welt geschenkt, ein so schönes Land, dass es leicht ist zu erkennen, Gott ist gut und froh darüber zu sein. Aber zugleich hat er dafür geholfen, dass die Menschen dieses Landes aus diesem Jahr heraus dem Landes seine volle Schönheit gegeben haben, sodass es erst durch die Kultur der Menschen, durch ihren Glauben, ihre Freude, ihr Singen, ihre Musik, ihre Kunst, so schön geworden ist, wie der Schöpfer allein es nicht machen konnte, sondern nur mit Hilfe der Menschen machen wollte.
6: Da laufen noch einmal Tränen, wenn ihr Benedikt sich so verabschiedet.
7: Dank allen Gruppen, den Bläsern. Ich fange jetzt doch nicht an, ihr wisst, alles hat mich im Herzen bewegt. Ich bin dankbar und froh darüber. Natürlich die Gebirgsschützen, die ich nur von ferne habe hören können, dienen, verdienen besonderen Dank, weil ich ein Ehrenschütze bin, obwohl ich seinerzeit nur ein mäßiger Schütze gewesen bin. Ja, als meinen Dank kann ich euch nur meinen Segen geben. Aber zuvor singen wir miteinander den Engel des Herrn und soweit wir es können, den Andachsjodler. Herzlich vergeht's Gott! Ja.
6: wie schnell man sich daran gewöhnt hat, dass beinahe wöchentlich ein anderes Bild aus dem Vatikan in der Zeitung zu sehen war, sich wieder eine Delegation nach Rom aufmachte, Post vom Vatikan im Chiemgau oder in der Oberpfalz landete, bei alten Bekannten von einst. Es war für viele eine rauschende Zeit. Benedikt XVI., Josef Ratzinger, ein feiner Mensch, so hört man viele sprechen. Ein Teil von uns, das war er doch, ein Bayer mit Weltruhm. Einer, der die Bayernhymne beten kann, einer, der an den Traum von Kirche als Heimat hing, und irgendwie ist dieser Traum für fast acht Jahre zwischen Regensburg und Traunstein, zwischen Altötting und Freising für viele Wirklichkeit geworden.
4: zu dem Neuen eine solche Beziehung wieder aufgebaut werden kann, konnte ich mir nicht vorstellen. Das war einmalig. Es, es geht etwas halt ab.
12: Es geht eigentlich ab, die bayerische heilige Wurzel in Rom.
11: Und dann sagt er Ihnen, lieber Herr Landrat, danke ich herzlich für diese von Herzen kommenden Worte. Sie sind von Herzen gekommen und Sie sind mir zu Herzen gegangen. Den Satz, den, der bleibt mein Leben eingebrannt, hätte ich bald gesagt. Also, ich glaube, das ist schon bald das Letzte, was ich vergesse.
0: Wir waren Papst, die Bayern und ihr Benedikt. Sie hörten ein Feature von Matthias Morgenroth. Dank an Christine Haberlander, Clemens Finzer, Bernd Kellermann und Christian Riedel. Die Sprecher waren Friedrich Schloffer und Julia Fischer. Ton und Technik Andreas Mittelstedt Redaktion Gerald Huber
11: Gäste werden weiterhin kommen, weil der Papst jetzt in besonderer Erinnerung sein wird, nachdem er fast eine Revolution da gemacht hat mit seinem Rücktritt. Der Mensch Ratzinger ist nur noch interessanter geworden.
1: Feiert Josef Ratzinger, Altpapst Benedikt XVI., seinen 90. Geburtstag. Aus diesem Anlass haben wir Matthias Morgenroth's Feature aus dem Jahr 2013 wiederholt. Die Sendung gibt's wie immer zum Nachhören und Herunterladen unter bayern2.de und in unserer bayern2-App. Ihnen allen wünsche ich noch einen schönen Ostersonntag.